0: jáci bez cenzury, podkáz České komory PMI.
1: Aktuálně si na trhu můžeme všimnout zajímavého trendu agilních transformací, kterými prochází čím dál tím více českých i zahraničních firm. I přes velké množství obav souvisících neúspěchů se firmy do agilních transformací pouštějí. Doba se mění, biznes a změny jsou rychlejší a přežijí jen ti, kdo budou schopni se přizpůsobovat dostatečně rychle. Agilní transformace tedy bývá obvykle zaměřena tímto směrem, má přinést kratší vývojové cykly, aby firma dokázala přinášet hodnotu zákazníkovi častí, více opírá právě o hodnotu a flexibilnější reakci na změny okolí. Společně s otázkou agility se často otvírá i téma projektového řízení a jeho forma právě v agilních organizacích. Některé ze společností dokonce waterfallové projektové řízení odepsaly úplně a postupem času se k němu začaly vracet. Ukazuje se totiž, že komplexní aktivity v prostředí velkých firm je potřeba řídit kroz celou společnost. A jaké výzvy čekají v tomto prostředí na projekťáka? Na to nám odpoví náš dnešní host Petr Švec, zkušený programový manažer v oblasti telekomunikací.
2: Děkuji za pozvání, dobré odpoledne.
1: Tak Petře, jaká je hlavní výzva pro projektáka při přechodu na agilní organizaci?
2: Tak osobně si myslím, že... Taková velká výzva je v tom, že původně ta standardní organizace funguje způsobem, na který je ten projekt jak zvyklý. Je tam několik divizí, je tam centrální plánování budžetu, zdrojů, prioritizace projektů funguje z pohledu nějaké roadmapy. A to všechno se mění tím, že se přechází vlastně na to agilní řízení. Vznikají tam nové agilní týmy, které vlastně spojují zástupce těch původních divizí, a musí se vlastně změnit i způsob té firmy jako takové z pohledu, z pohledu toho agilního přístupu. To znamená, celá firma musí změnit ten její mindset, aby s tím dokázala pracovat, a to se právě potom odráží i v plánování například budžetu, například zdrojů a podobně souvisejících aktivit. Jinými slovy, ten projekt Ják měl v původním. Složení a nějakou představu, na koho se má obrátit, ať už na straně biznesu nebo například na straně technology. A nyní vlastně budeme muset pochopit, jak to funguje ponovu a na koho se má obrátit se v tom novém způsobu nastavení. Jo, a, a zároveň samozřejmě, co si myslím, že je zajímavé, je i to pochopení té situace, té změny v tom, že vlastně už tam odpadají taková ta síla, jako je business, jako je technology, případně zástupci za další složky divize, ale už je to jeden společný tým, který nějak funguje a o to zase jiným způsobem potom ten projekt nějak musí nastavit ten model spolupráce.
0: Já se zeptám k těm organizacím, o jak velkém počtu lidí mluvíme? Jde o desítky, stovky,
2: tisíce? Pokud se budeme bavit obecně, tak samozřejmě, čím menší firma, tím ta transformace bude jednodušší. Myslím si, že znát to bude u společností, které mají 100 zaměstnanců a více, a potom specifická situace u velkých korporací, které mají několik významných divizí o stovkách jednotlivých zaměstnanců podřízených a tam samozřejmě potom ten přechod je mnohem komplexnější a náročnější. To jde ještě podle mě v ruku v ruce také s tím, jak mají komplexní portfolio produktů, procesů a systémů, které to podporují.
0: K, pokud bych zůstal u těch čísel, tak ti lidé, kteří tu agilní transformaci provádějí, řídí, o jak velkou skupinu v takové středně velké organizaci půjde. Půjde tam o jednotky lidí nebo je to celá, celý nový tým, který se tím bude zabývat?
2: To je dobrá otázka. Osobně si myslím, že když už je to firma, která má více než 100 zaměstnanců, tak postupem času tam musí vzniknout samostatná nějaká transformační aktivita, která tu změnu bude řídit. Už to nemůže dělat jeden člověk nebo pár vybraných jedinců, ale už to musí být regulární program, který bude mít nějakého programového manažera, který bude mít zastoupení ve všech divizích, kterých se ta firma odráží. Musí si stanovit nějakou roadmapu, a nastavit postupný přechod na tu novou organizační strukturu. Jo, už je to opravdu velká komplexní aktivita, kterou je potřeba řídit.
1: Tam je jenom nutno dodat, že i v ostatních velkých korporacích neznamená agilní transformace pouze přesun do agilního prostředí, ale v podstatě celou tu dobu stabilizace, která následuje potom přesunu. A to, že ta firma prochází agilní transformací vlastně několik let, tak je nutno říct, protože ve většině těch firm, ve kterých k agilní transformaci došlo, ta transformace v podstatě pořád běží. To je takový kontinuální proces, který nám nekončí vlastně spuštěním třeba té nové organizační struktury.
2: S tím souhlasím. A ve finále velice podstatné je neuspěchat tu přípravnou fázi, že samozřejmě v té společnosti je potřeba se podívat na rozdělený nejenom té organizační složky jako takové, ale zároveň produktů, procesů, systémů, platform a vůbec do té firmy přinést novou metodiku, kterou se vlastně ta transformace bude potom posléze řídit a ty firma ji bude muset osvojit. Takže v podstatě ten krok číslo nula je vůbec přinést do firmy změnu mindsetu, nastavit tu firmu na změnu a to nejenom na úrovni managementu, ale kroz celou firmu. Že dokážu si představit, i z toho, co jsem měl možnost vidět, že je určitě velice klíčové tu změnu včas odkomunikovat, připravit všechny zaměstnance na to, jak ta nová metodika bude fungovat, zajistit jim potřebné zaškolení, nějaké kouče, kteří to s nimi budou průběžně konzultovat, samozřejmě zajistit kontinuální komunikaci do společnosti, aby o té změně věděli, co se kdy, v který okamžik děje, co se plánuje, co se chystá a jaký přechod je čeká na nejbližší období. Co se týká
0: komunikace směrem k těm zaměstnancům, je to vždycky z hora dolů, což teda musí splnit předpoklad, že ten seniorní leadership nebo ty exekutiv jsou s tou změnou srozumění, jsou asi s
2: ní. Jak jsem říkal o té změně mindsetu, tak samozřejmě pokud management, nejvyšší management té společnosti tu změnu nenakoupí a nebude aktivně komunikovat směrem do společnosti, tak ta změna nebo ta transformace samozřejmě nemá příliš velkou naději na úspěch. Na druhou stranu, a myslím si, že ta komunikace musí probíhat i z druhé strany, to znamená průběžně na všechny ty zástupce, Právě přes ten program, který tu transformaci bude řídit. A od toho jsem zmiňoval i v úvodu, že to musí být program, protože musí zajistit hodné komunikační kanály a nástroje pro každého zaměstnance, aby to ten zaměstnanec byl schopný nějakým způsobem a pochopit, akceptovat, aby se na to dokázal připravit. Takže samozřejmě jiná forma komunikace potom pro ty uh, zaměstnance, kteří budou provádět takovou tu běžnou operativu, je tam nějaká vrstva středního managementu, vyššího managementu, a každý zástupce této vrstvy, té nové organizaci, do které bude mířit, musí pochopit svůj účel, svůj smysl a hlavně i svoji novou roli, protože když se na to podíváme cestou té standardní organizace, tak tam vlastně každý zaměstnanec má nějakou linijovou roli, nicméně je v tom novém a k prostředí ty role budou jiné, to znamená mohu dělat ku příkladu i stejnou práci, ale budou pod jinou rolí, budou v jiném nastavení toho daného týmu, a oni musí pochopit, co prvně ta změna bude znamenat.
1: Tohle mě vede i k tématu, které je takové celkem ožehavé a to je projektový management a vlastně role projektáka v agilní organizaci, kde když už zmiňuješ ty role, tak většinou dochází k tomu, že se projektáci přebarvují na jiné role, jako je product owner nebo scrum master, případně nějaká kombinace nebo v podstatě novota, nově vymyšlená role. Jak vnímáš tohle a vlastně přechod a změnu role projektáka právě v té agilní struktuře?
2: Děkuji za otázku. Odpověď není jednoduchá, jednoznačná. Hodně se bude odrážet od toho, jak je vlastně ta agilní transformace nastavená. Jak moc dobře se podaří tu standardní organizaci rozřezat a přerodit na tu novou organizační strukturu. Dokážu si představit, že když se to udělá dobře a ta společnost bude mít optimálně navržený a vlastně ten nový model spolupráce a vhodně nadizajnované agilní týmy, tak paradoxně taková ta standardní projektácká činnost tam může být o něco jednodušší, ale bude muset být určitě, protože pokud se bavíme o tom, že bude potřeba uřídit několik těch agilních týmů, tak je vysoká pravděpodobnost, že ty agilní týmy to sami mezi sebou nezvládnou. Na druhou stranu může tam být určitá efektivita. Pokud se to naopak neudělá dobře, a nebudou tam ty hranice uzavřeny, řekněme end to end, to znamená takový příklady, když mám nějaký produkt, proces, systémy, když je to něco autonomního, co si sám designuju, vymýšlím, vyvíjím, testuju, spouštím a provozuju, a nesahá mi to někam dál, tak, tak samozřejmě jsem taková autonomní oblast, která se dobře řídí, která se dobře vyvíjí, a potom, pokud je takových jednotek víc, tak více méně ten split těch odpovědností a těch závislostí je poměrně jasně daný. Pokud se to ale udělá jiným způsobem a pokud třeba jakoby jeden zástupce agilního týmu potřebuje pomoc od jiných týmů, ať už z pohledu nějakých podpůrných systémů, doplnění nějaké části procesu, tak samozřejmě potom už je to velice těžké na uřízení a tam naopak v roli toho projektového manažera, který bude řídit ty závislosti mezi sebou, vnímám, že je velice klíčová a může být paradoxně i komplexnější než v tom standardním prostředí. Ten důvod je, že samozřejmě ty agilní týmy mají tendenci jít více v vysokobrátkově, protože to je vlastně jeden z benefitů agilní dodávky, takže samozřejmě bude velký tlak na to, aby se tam ty dodávky mezi sebou sladily, uřídily a nějakým způsobem doplnily.
1: Když už se bavíme o zodpovědnostech konkrétních týmů, tak mě to vede k otázce decentralizace, protože i tohle je velké téma související s agilními transformacemi. A vlastně i když se zmiňoval mindset, tak si to téma otevřel, že v podstatě organizace se musí změnit i mindsetově, pokud se chce agilně transformovat. A jedna z těch zásadních změn je právě přenos z zodpovědností na úroveň týmů a vlastně jejich samoředitelnost. A moje otázka souvisí právě s tou decentralizací. Jak třeba vnímáš tohle téma?
2: Já si myslím, že to Lucko vystihla velice přesně. A myslím si, že to je jedna z těch problematických změn toho mindsetu, zejména na úrovni toho vyššího managementu, schopnost delegovat rozhodující nebo právo rozhodování a vůbec mandát s něčím nakládat na ty jednotlivé agilní týmy, dát jim prostor pro to, aby mohli něco samostatně tvořit a nechat víceméně tu zodpovědnost a tu práci a orientaci na ten výsledek na 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 těch daných týmech. Protože samozřejmě ta tendence je, zvlášť u těch standardních manažerů, dohlížet na to, co se děje, nějakým způsobem do toho ad hoc vstupovat, právě kouzlo té agilní organizace je v tom, že když je na úrovni toho top managementu jednotná nějaká schoda, jsou nastavené společné cíle, ty se potom propadají směrem dolů, tak ty agilní týmy díky tomu potom mají svobodu s tím nějakým způsobem nakládat a sami jsou zodpovědní za to, že potom budou v nejbližším možném okamžiku přinášet ten očekávaný výsledek. Pokud tohle nefunguje, pokud ten mindset nefunguje, tak je to víceméně naopak z mého pohledu komplikace a vede to často k tomu, že ty zdroje jsou čerpány neefektivně, utratí se mnoho prostředků a ve finále se nedodá nic, co se má dodat. Takže tady jednoznačně ta, to delegování odpovědnosti a víceméně a spoleh na ty jednotlivé agilní týmy, to je něco, s čím se ten management musí nějakým způsobem smířit a co musí akceptovat a naopak podporovat. Zároveň, co si ještě myslím, že je velká změna, když, když se přechází na ty agilní složky, je to, že ten management musí být připraven na to, že tam může být po nějakou dobu určitá prodleva ve výsledcích, je tam určitá učící křivka, to znamená, musí být připraven na to, že tam je nějaká chyba, která se bude postupně napravovat, ten tým, že se bude zlepšovat, protože vlastně ty jednotlivý zástupce těch agilních týmů se mezi sebou musí sehrát. Musí se na sebe zvyknout, musí si nastavit nějaký svůj model spolupráce. Díky tomu, že přechází z toho původního nastavení, tak to nějakou dobu trvá. Takže i to je důsledek vlastně té decentralizace, na který se musí brát zřetel a musí se s ním počítat. A pokud by to očekávání bylo takové, že vlastně tam žádný potenciálně propad nebude, zase není to potřebná změna toho mindsetu na úrovni toho top managementu a ve finále to potom může přinášet nějaké rozčarování.
0: Petře, ty jsi zmiňoval, že je třeba, aby střední a nižší management akceptoval tyhle vysokoobrátkové dodávky a Týmy, které nesou zodpovědnost spíš sami za ten, svůj, za ten svůj výsledek. Jakým způsobem v té transformaci se s, tím, se s tímhle středním a s nížším managementem pracuje? Mají k dispozici nějaký mentoring, chodí na školení, nebo se jim to přednese a počítá se s tím, že se s tím sami nějak umí popasovat?
2: Určitě to není o tom, že se jim přednese, že tak to musí fungovat. Naopak, opět se vracím k tomu transformačním programu, který tady vidím jako velice klíčový. Musí se vydefinovat nástroje a podpůrné procesy pro to, aby ti jednotliví zástupci právě ten mandát, ten empowerment získali, aby na něj přešli a byli schopni v tom novém prostředí efektivně fungovat. Takže určitě se bavíme, Petře, o Formách, vhodných formách zaškolení, o coachingu jako takovém a víceméně, co, co, co se dokáže určitě velice dobře uplatnit v praxi, jsou i nějaké referenční návštěvy, ukázky s firem, kde už něco takového funguje, aby si to dokázali představit a aby, aby víceméně pochopili lépe, co od nich ta role potom bude v finále vyžadovat, aby to nebylo jenom něco virtuálního, abstraktního a v neposlední řadě je to opravdu ta potřebná podpora toho top managementu. No to znamená, aby byli ve spojení, aby si mezi sebou nastavili vzájemně očekávání aby více méně byli nastaveni na stejné vlně, potom to bude fungovat. Pokud, pokud tam bude nějaký nesoulad a papírově se překlopí do té nové formy spolupráce, potom je tam vysoká pravděpodobnost z toho, že to bude více neúspěch než úspěch.
1: Když ještě navážu na decentralizaci a na tu svobodu, kterou dostávají týmy, znamená to, že i jak má v té nové agilní organizaci větší svobodu?
2: Myslím si, že to není o tom, jestli má větší svobodu. Předpokládám, že se bude ten projekt v rámci té společnosti řídit nějakou metodikou, kterou tu firma má osvojenou a samozřejmě ten jak se musí v mám ty metodiky pohybovat. Z pohledu svobody nebo vůbec nějakého modelu dodávky je to spíše o tom, že se bude muset adaptovat na jinou formu spolupráce. U těch standardních dodávek, klasických, je to o standardním resource managementu, alokování zdrojů na nějaké období, plánování rozpočtu, spolupráce s agilními týmy, to bude více interaktivní z mého pohledu, jelikož jsou tam nějaké kratší úseky, dokdy mají nastavené nějaké cíle, nějaké priority a samozřejmě mají mnohem dynamičtější plánování backlogu. přicházím tam aktivity a poptávky nejenom v rámci jejich týmů, ale určitě i od jiných oddělení, pokud jsou to nějaké přesahové týmy a tam je to o intenzivní prioritizaci, spolupráci. Každopádně celkově je to jenom jiný model spolupráce, řeší se pořád ta samá témata, nicméně je to jiná forma. U toho agilního řízení, aspoň z mé zkušenosti, je potřeba si velice interaktivně a relativně frekventovaně kontrolovat vlastně ty jednotlivé výstupy a progres dodávky protože se může stát, že díky tomu, jak je to dynamičtější vlastně pohled dodávky nebo forma dodávky, tak tam, tam potom relativně rychle ten projekťák může narazit na to, že ta nějaká subdodávka toho agilního týmu může začít sklouzávat v čase, protože někdo ten backlog toho daného týmu může relativně snadno a efektivně zprioritizovat. Když to, když je nějaké centrální řízení, centrální prioritizace, tak je to takové více statické. Dá se o to více opřít. Na druhou stranu je to něco, co se řeší v obou modelech dodávek. Takže říkám jenom ten projektový manažer si na tohle musí dát větší pozor a musí si nastavit nějaký kontrolní mechanismus, aby si dokázal uhlídat ty jednotlivé dodávky v čase. A pokud to znásobíme, Skrze všechny ty agilní týmy, které mu budou dodávat ty jednotlivé dodávky, tak samozřejmě díky tomu, že se to musí nějakým způsobem releasovat a bandlovat v čase, tak o to více interaktivní ten model spolupráce z mé strany vnímám oproti tomu, co se dodává standardně Waterfallově, když je tam fix-and-fix-price dodávka nebo nějaká standardní lineová dodávka. Tam řekněme, že ta garance termínu dodání byla o něco exaktnější než u toho agilního týmu. Ale je to jenom můj můj dojem a moje zkušenost, samozřejmě obecně to může fungovat jinak, ale myslím si, že to je nějaká výzva nebo nějaká oblast, na kterou je potřeba se určitě zaměřit a dobře si to podchytit a nastavit.
1: Mm-hmm. Tím jsi se dostal k zajímavému tématu a to je právě kombinace a propojení waterfallovy a agilně řízené dodávky vlastně v té agilní organizaci. Jakou výzvu vnímáš v tom propojování? Ty už jsi to částečně zmínil. Může to být třeba termín release, ale jsou, jsou tam další potenciální výzvy, kterým potom ten jak musí čelit?
2: Určitě je tam několik výzev. První a nejdůležitější z mého pohledu je to časové hledisko. To znamená nějaká garance dodávky na čas. S tím se ale pojí ruku v ruce i pohled například budžetový, protože samozřejmě agilní dodávka je stavěná jiným způsobem, nebo ta filozofie té dodávky je stavěná jiným způsobem. A pokud ten projekt jak potřebuje garantovat nějaký rozpočet a cenu, za kterou ten projekt dodá, tak potřebuje mít určitou garanci, za, za kterou dodá tu jednotlivou agilní subdodávku. A tam, tam je to zase o té vhodné formě spolupráce a nastavení na začátku, protože samozřejmě principiálně agilní dodávka spočívá v tom, že tam vlastně žádná garance reálně není. Jo? Je, tam, je tam možnost vytěžit nějakou první dodávku v relativně krátkém čase, takže nějaký jakoby benefit se tam uplatní dříve, než když by to bylo tou standardní waterflow dodávkou. Na druhou stranu, pokud ten agilní tým využíváme neefektivně, tak naopak je vyšší riziko, že ve finále nedostaneme to, co požadujeme, sklouzneme v čase a může to být mnohem dražší, než kdybychom si to na začátku nastavili přesněji a exaktněji. Zase bavíme se o tom, že je potřeba rozlišovat, jaký typ dodávky řešíme. Jsou dodávky, které jsou pro agilní řízení vhodnější, jsou agilní dodávky, které jsou pro agilní řízení méně vhodné a to je potřeba nějakým způsobem balancovat.
0: Máš nějaký příklad
2: těch dodávek, které jsou nebo nejsou vhodné? Vhodné určitě... Velice vhodné dodávky jsou standardní, například frontendové aplikace, kde se dělá nějaký web design. Tam je velkým benefitem, že vidíme nějaký prototyp v krátkém čase, který si dokážeme potom ladit v rámci toho týmu se zadavatelem podle potřeb. Mnohem složitější jsou dodávky, které vyžadují integraci několik systémů a Ty systémy, aby mezi sebou fungovaly, tak si musí samozřejmě nastavit a odsouhlasit nějaký design, který odpovídá nějakému zadání. Tam už je to složitější, neříkám, že se to nedá, určitě se to dá, ale vyžaduje to potom mnohem větší úsilí na začátku, aby se to dobře nastavilo, dobře naplánovalo. Ale jak jsem říkal v dá se to. My jsme dodávali například jeden velký transformační program. Měli jsme tam jednu klíčovou agilní dodávku poměrně velkého kritického systému. A bylo to pouze o tom, že jsme si museli nějakým způsobem rozfázovat, alespoň na nějaké etapy, nějaké epiky toho daného systému, s vazbou na ty dodávky těch ostatních platform, tak abychom vždycky část toho NTOM procesu dokázali podpořit a nastavit si nějaký kontrolní mechanismus, jak sledovat v průběhu času jednak rychlost odbavování té dodávky, jestli jsme on-track nebo nejsme, vůči tomu celkovému efortu, který byl indikovaný, a zároveň, jak si stojíme v čerpání zdrojů, protože to se rovná ve finále rozpočet. Jo, zase na druhou stranu. Pokud se to naplánuje dobře a ten tým je efektivní, tak ten benefit tam může být mnohem lepší než, než u toho standardního modelu dodávky. A My jsme z toho například těžili, protože i ten systém měl nějaký gujičko. a tím, že jsme měli ty prototypy k dispozici dříve, dokázali jsme velice rychle v podstatě řešit odladění designu toho gujíčka, nečekat na konec a tím pádem jsme některé ty benefity té dodávky naopak vytěžily, než kdybychom je v podstatě dodávali tím standardním waterfallovým modelem. Takže dá se to, funguje to, ale tady bych chtěl určitě zdůraznit i kvalitu a vyzrálost toho agilního týmu, který něco takového dodává. Když je ten tým zvyklý, je sehraný, funguje, tak potom je to určitě Efektivní forma spolupráce, pokud je to tým, který si na sebe zvyká, vyžaduje to velkou režitou toho projektáka a samozřejmě počítat, potřeba počítat s tím, že tam může být nějaký, nějaký potenciální propad, který, který může potom tu projektovou dodávku ovlivnit. No, takže záleží, záleží na mnoha okolnostech na mnoha faktorech, ale principiálně jako, samozřejmě dá se to uřídit. Ono, když půjdeme úplně obecně, tak samozřejmě v podstatě cokoliv se dá dělat agilně, cokoliv se dá dělat v waterfallově, nějakým způsobem se to dá uh, realizovat, ale principiálně jsou typy dodávek, které jsou pro jednu nebo druhou metodiku uh, vhodnější. Tak je to vždycky na zvážení toho, jakou cestou se vydat a ostatně, i když jsou potom v projekty v, v organizacích, které jsou agilně přetransformované, tak je to vždycky na rozhodnutí té společnosti, jestli se to bude řešit formou nějakých čistě agilních dodávek, byť třeba cross, anebo jestli dává smysl nad tím nastavit nějakou standardní projektu, waterfallovou governance, nebo řekněme hybridní governance, protože to není standardní waterfall a řídit to standardně projektově. Takže vždycky je to i o nějakém nastavení v rámci té dané společnosti. Takže v podstatě to kouzlo je i v tom, že není žádné dogma, je to vždycky o nějakém rozhodnutí na na základě nějakých kritérií.
1: Mě zaujalo vyzrálost týmu, kterou si zmínil, a vlastně ta agilní vyzrálost v rámci organizace, protože tohle je extrémně důležité téma i z pohledu toho, aby celá ta transformace se povedla, aby ta organizace dokázala fungovat agilně. Z pohledu projekťáka jsou nějaké konkrétní oblasti v rámci právě té agilní vyzrálosti, kterému pomůže, když ten tým má, aby dokázal tu dodávku vlastně odřídit? Jak, Jak to vnímáš ty?
2: Určitě. Konkrétně například v tom jednom z projektů, který jsem zmiňoval, v úvodu jsme řešili takový gap, kde ten tým neměl dostatečnou biznesovou znalost a odráželo se to potom na efektivitě těch jednotlivých výstupů v rámci daných sprintů. A nepousouvali jsme se příliš rychle vpřed. Řešili jsme tam potom, jakým způsobem zlepšit, zlepšit kvalitu v tom týmu ohledně toho know-how. A vyřešili jsme to tím, že jsme tam onboardovali zkušeného externího kolegu, který přinesl know-how. A v rámci toho potom ten tým produktivitou výrazně vzrostl a dostali jsme se na trať vůči tomu plánu, který jsme potřebovali. Takže přesto, že jsme tam měli propad, tou externalizací se nám podařilo ten propad dohnat a naopak víceméně ten tým i díky tomu, že ten člověk je motivoval, byl extrémně seniorní, abych řekl, že i zlepšil vůbec nastavení motivaci v tom týmu tak, že se nám to podařilo potom dodávat velice efektivně a mělo to velikou odezvu, pozitivní odezvu i na straně biznisu, nicméně potom i ten biznis nakoupil to, že ten tým jim chce pomoct, že jim to chce pomoct dodat a byla tam velice efektivní forma spolupráce. Možná jsem zapomněl zmínit, že to byl jenom technologi tým a ten biznis byl oddělený zvlášť. Jo, takže ještě to bylo takový specifikum, vlastně, že ten agilní tým nebyl kombinovaný biznis a technology, bylo to čistě technická dodávka a ten biznis byl ještě bokem.
1: A bavíme se tady o kontentové neboli obsahové znalosti, kterou přinesl externista, nebo právě o té agilní znalosti a vlastně o té agilní vyzrálosti toho týmu?
2: Já bych řekl, že o obojím, nicméně ten největší problém, který jsme řešili v úvodu, byl právě ten kontentový, s tím, že ten tým už agilní zkušenost měl, ale chybělo mu tamto know-how. Což mimochodem je samozřejmě výzva potom i když se organizace nějakým způsobem přerozděluje a člení na na ty cílové agilní týmy tak zajistit, aby se do těch týmů dostalo to potřebné know-how pro všechny úrovně. Protože pokud, pokud ty týmy budou mít vlastně nedostatek kvalitních lidí, kteří to budou znát, tak víceméně budou mít velké problémy si ten modus operandi v rámci týmu nastavit tak, aby to bylo efektivní. Že jedním vlastně z pravidel těch agilních týmů je, že tam musí fungovat určitá forma zastupitelnosti, ty lidi by si měli být schopni částečně přebírat role. A pokud tam ten přesah není, tak je to samozřejmě jenom přenos těch původně, já to nazvu, sil z jedné tradiční organizace do té agilní organizace, ale víceméně to ten problém, který tam byl v úvodu, stejně neřeší. Jenom si myslím, že se rychleji ukáže, protože taková ta a v podstatě komunikace jedné, druhé strany, která se mnohdy na sebe odvolávala, tak teď vlastně bude rychle, rychle odhalena v rámci toho týmu, protože tam, tam ty výsledky jsou vidět relativně rychle vlastně na, na, na tom pravidelném, sprint review a tam je hned vidět, co se daří, nedaří a proč se to nedaří. Takže taková ta retrospektiva nastává mnohem rychleji, než když je to u toho standardního modelu spolupráce. To si myslím, že je velice pozitivní výhoda agilního fungování a je to právě to, že se ty problémy, které se standardně ukazují v těch organizacích a jsou skryté, tak se tady odhalí relativně rychle a dá se s nimi potom lépe pracovat.
1: Zároveň z toho, co jsi říkal, tak vlastně i to propojení biznesu a té technology strany, tak je potom v agilním prostředí mnohem jednodušší a vlastně funguje to líp, ta spolupráce.
2: Uhum, určitě. A co ještě taková zajímavá oblast, jsou ostatní domény, nejenom ten standardní business a technology, ale ty podpůrné složky, jako jsou finance a, a další, protože samozřejmě potom je to vždycky na rozhodnutí té společnosti, jak moc se chce transformovat, a jestli přejde do toho agilního řízení úplně celá, anebo jestli nějaké složky ještě zůstanou v rámci nějaké tradiční organizace a potom jakým způsobem se s nimi bude spolupracovat. A zase tím pádem se dostáváme k tomu, jak jak bude řídit ty jednotlivé projekty, které se dotýkají těchto složek. Takže tam i záleží potom, jak moc intenzivní a úplná ta transformace v té společnosti je.
0: Zmínil třeba agilní transformaci v finance nebo, dejme tomu, v procurementu. Existují v současnosti věci jako agilní kontrakty, nebo je to jenom konstrukt z agilních konferencí, který se nikde v reálu nepoužívá?
2: Agilní kontrakt jako takový, aspoň z mé praxe, já si představím tak, že máme v subkontraktory, kteří fungují formou time and material. Smluv a tam tam to funguje relativně dobře. Je to nastavené tak, že každý ten agilní tým má nějakou kapacitu, nějaký zdroj, se kterým si nakládá a na měsíční bázi v podstatě probíhá fakturace a je na rozhodnutí toho agilního týmu, jakým způsobem ten zdroj a na čem pracuje. Že tam ta flexibilita je vysoká a je to v podstatě model, jako by ten zaměstnanec samozřejmě byl v rámci toho týmu analogicky interně. Potom, potom jsou samozřejmě kontrakty Fixed Time fix Price pro, pro nějaké agilní dodávky a já znám ten model obrácený, že jsme pro Fixed Time fix Price dodávali agilní dodávku a potřebovali jsme to zakontraktovat fix Time fix Price. Podařilo se nám to. Ale nesetkal jsem se s tím, že by pro agilní tým někdo dodával fix fixprice price dodávku. Na druhou stranu, myslím si, že se v tomto pohledu je to jednodušší, protože tam se zakotvuje něco statického vůči něčemu dynamickému. Takže tam si myslím, že ten pro- problém takový nebude.
1: Když se dostanu vlastně k té první části, kterou se zmiňoval a ty si zmínil takovou hrozně zajímavou věc, kterou jsem i teď nedávno četla a to je to, že v případě agilních kontraktů by měl dodavatel vystupovat jako člen týmu aby být vlastně plnohodnotnou součástí. Z tvé osobní praxe potvrzuje se tohle pravidlo právě u těch agilních kontraktů, že opravdu ten, ten dodavatel, ten externista, který v tom týmu sedí je opravdu i tím týmem braný jako jeden z právoplatných členů a ne jako čistě dodavatel v tom tradičním slova smyslu?
2: Já musím říct, že s tím, co jsem se zatím setkal a s tými, se kterými jsem spolupracoval, tak ano.
0: Jak tady k tomuhle přistupují zákazníci, kteří o Agile nic neví, ale tím, že budou dostávat agilní dodávku, tak musí něco o tom začít vědět a jak se s tímhle smířují, že najednou dostávají plno iterativních dodávek místo jednoho monolitu, který je stoprocentní z jejich pohledu. Myslíš
2: interní zákazníci? Interní i externí. Já si myslím, že pokud se bavíme o externích zákaznících, ty by to neměli poznat, pokud pokud to nejsou nějaké specifické služby, které, které a většinou, většinou, pokud je to nějaká služba nebo produkt, který dodáváme externím zákazníkům, tak Alespoň z mého pohledu, zákazníka zajímá určitě za, za jakou cenu a kdy tu dodávku dostane. A myslím si, že pokud, pokud ten zákazník by o tom měl vědět, tak samozřejmě je potřeba ho na to upozornit a měl by, měl by potenciálně i s tím způsobem dodání souhlasit. Když to obrátím, tak když my máme například nějaké dodávky třetích stran a oni to dodávají agilně, tak víceméně to máme nějakým způsobem i ošetřené v rámci smlouv, když jsou to nějaké i větší fixed and fix price smlouvy, tak přesto, že to je fixed and fix price dodávka dodávána agilně tím daným dodavatelem, tak my jako zákazník o tom víme a chceme to vědět, protože ve finále jsou i benefity pro nás v některých ohledech, které můžeme v rámci toho kontraktu uplatnit, pokud, pokud tuhle informaci máme. Myslím si, že to je vždycky o nastavení spolupráce s tím zákazníkem. Z pohledu interních zákazníků zase tady záleží asi, jak je ta firma ve finále rozdělená a jak moc je přetransformovaná do těch agilních jednotek. Pokud jsou nějaké, řekněme, stand organizační složky, které nejsou součástí agilních týmů a jsou v interních zákazníků, je to, je to zase o přípravě těch jednotlivých složek na tu změnu, Jsme zase zpátky u toho transformačního programu, který by měl vysvětlit, jak to ponovu bude fungovat, co mohou očekávat, v čem by měli mít z jejich pohledu benefity, na co si dát pozor a jakým způsobem případně ty dodávky s těmi dodavatelskými týmy řešit. Ale myslím si, že je to o připravenosti té společnosti, pokud si bavíme o internálních zákaznících, ale není to nic, co by mělo být překvapením. A ve finále je to jenom jiná forma dodávky nějakého výsledku, který je očekávaný.
1: Točíme se tady celou dobu vlastně okolo témat dodávek a agility. Hmm. A mě by zajímalo, jestli je pro projektového manažera rozdíl, když řídí waterfallový nebo vlastně agilní projekt, jestli tam vnímáš nějakou velkou... Odchylku oproti tomu, na co jsi byl třeba do teďka zvyklý, anebo je to právě pro projekt jaka přirozené vlastně takhle překvaltovávat mezi Waterfallem, Agilem a vlastně tu dodávku přizpůsobovat tomu, co ta situace vyžaduje.
2: Rozdíl to je. V některých ohledech to má výhody, jak jsem zmiňoval, že, že se dá například lépe naplánovat nějaké prototypování, to znamená zaplánovat nějaké hmatatelné výsledky s předstihem a v rámci nějakých prvních iterativních celků, zejména, jak jsem zmiňoval například, pokud bychom dodávali portálové aplikace a podobně. V čem vnímám malinkou úskalí nebo výzvy je to nastavení spolupráce z pohledu právě té zmiňované garance časové dodávky a z pohledu uh, nějakého budžetového krytí, je potřeba se vždycky velmi vhodně a dobře nastavit. Uh, to, co ten projekt jak má mít, například u sebe rozpočtované, a pokud jsou to ty agilní jednotlivé týmy, dá se předpokládat, že mohou mít svůj nějaký vlastní rozpočet. A pokud já využívám jejich zdroje, a pokud jsou ty zdroje dedikované například na nějaké dlouhodobé období, naopak bych si měl ohlídat, že se mi to nebude účtovat dvakrát, měl bych si hlídat nějakou efektivitu toho projektu. Aby, aby víceméně ty náklady na ten projekt odpovídaly tomu, co reálně ten projekt má, má platit. Jo? Tady vnímám malinkou úskalí, je to zase o nějaké vyzrálosti těch týmů a té firmy jako takové, ale dokážu si představit, že v některých případech to může být i malinko takový důvod, jak do těch agilních týmů například dostat více prostředků, než, než by bylo pro ten projekt standardně potřeba, a nějakým způsobem kompenzovat uh, nějaké jiné problémy. Takže je to zase o tom nastavení a myslím si, že velice důležité je pro toho projeťáka, když zmiňujeme agilní typ řízení, pochopit strukturu těch agilních týmů, jednotlivých subtýmů, pokud jsou to nějaké větší celky, co za, za vlastně odpovědnosti kompetence ten daný tým a subtým má, jak to souvisí s tím zbytkem když je standardní organizace, má to nějakou linijovou strukturu, má to nějaké domény. Obrazem je většinou například ta technologická část a pokud dodáváme nějaký projekt, zase zmiňu, typicky, když budu dělat nějaký produkt, tak vím, které biznisové domény mi to impactuje a které technologické domény. Tady, když budu řešit agilní dodávku, potřebuju pochopit, jak se mi to materializuje do těch jednotlivých agilních týmů, koho potřebuju poptat, kde je za co zodpovědný a jak to na sebe navazuje. Jo, ale ta logika je jiná. Nemám zvlášť business, nemám zvlášť technologie, mám to spojené, na druhou stranu mám to rozdělené podle určitých nějakých logických celků a já je potřebuju chápat. Takže tohle je například pro toho projektáka, pochopení té souvislosti jako klíčový řekněme, předpoklad pro to, aby takové typy dodávek dokázal řídit. A pak je to o té intenzitě spolupráce, kterou jsem zmiňoval na úvod. Jo, u těch agilních týmů, z mého pohledu, je potřeba si velice dobře hlídat ten aktuální progres, plánování, prioritizaci a ty jednotlivé výstupy.
0: Petře, ty si zmínil metriky a hlídání progresu u týmu. Co jsou ty hlavní metriky, které jak během transformace na agilní typ, typ řízení si bude muset osvojit, které jsou ty nejnutnější, které potřebuješ, abys věděl, že ta transformace běží a úspěšně pokračuje.
2: No, Když se na to budu dívat pohledem projektáka, který má dodat nějakou dodávku, já bych úplně neřešil, jestli ta transformace funguje. Pro mě je spíš důležité, jestli dostávám to, co potřebuji a ty metriky Záleží zase, jak je ta metodika v té firmě nastavená, podle jaké metodologie například funguje. Každopádně řekl bych, že to víceméně potřebuje v ten projekt jak sledovat nějakou velocitu, potřebuje vidět nějaký burn, ča, burn down chart, potřebuje vidět, jak se odbavuje ta práce a jakým způsobem ten tým efektivně čerpá zdroje, jaká je efektivita toho týmu. A jak má zaplánovaný každý ten sprint nebo nějaké období, kterým ten cyklus řídí z pohledu pohledu těch potřebných kapacit. Pokud pokud ten agilní tým dá na začátku nějaký odhad na celkovou dodávku, což což by ten projekt jáka si chtěl vědět. Tak víceméně, když uvidí, že vlastně každý ten sprint, nebo každý ten nějaký jednotlivý cyklus má už minimálně v úvodu zaplánováno men, menší kapacitu, než by potřeboval, tak už i to je ukazatel nějakého problému, který, který v budoucnosti může nastat. Myslím si, že tady je hodně důležitý aspekt té prioritizace v rámci těch jednotlivých týmů, protože standardně, když je tradiční projekt, tradiční organizace, tak většinou je ta prioritizace daná na nějakou delší dobu, pracuje se s ní. Tady každý ten tým může mít tu prioritizaci nastavenou malinko jinak pro tu jeho aktivitu, takže se může stát, že v tom agilním týmu A ta priorita může mít jinou váhu, než v agilním týmu B a od toho se může potom odrážet i právě to už, už to iniciální zaplánování prací na začátku toho daného období. Takže tady si myslím, že si to ten projektář musí o mnoho lépe podchytit, pohlídat a to si myslím, že to je poměrně zásadní rozdíl a je potřeba se na to připravit a, a počítat s tím.
0: Petře, zeptám se tě na omezení agilní transformace. Jestli je bod, kde se nedostaneme do bodu, že by všechno bylo decentralizované a samoříditelné, kdy prostě je třeba mít nějakou centrálně řízenou strukturu?
2: Mm-hmm. Napadá mi například architektura, procesní mapy, kde se na to z pohledu společnosti díváme end to end, nějaké repozitory a nějakou nějakou strategii, kterou potřebujeme udržovat bez oledu na to, jestli jsme ve standardní organizaci nebo v agilní organizaci, protože pokud není nějaká centrální instance, nějaký centrální orgán, který udržuje strategii, který který dohlíží na to, že se vlastně ta architektura vyvíjí správným způsobem, že procesy se vyvíjí správným způsobem, může nastat situace, že ty jednotlivé agilní celky, týmy se vydají svou vlastní cestou, ale přestanou naplňovat tu centrální strategii a centrální architekturu. Tady vidím velké riziko, které, které je potřeba ošetřit a zase se vracím k tomu, co jsem se říkal v úvodu, že pokud něco takového nefunguje, tak samozřejmě, ve finále, potom pro tu firmu to přináší velké neefektivity a limitace do budoucna. Z mého pohledu, tohle je určitě oblast, kterou je potřeba držet nějakým způsobem centrálně a centrálně na to dohlížet, plánovat a revidovat, že se naplňuje.
0: Pádem přidaná hodnota zkušeného agilního transformátora je také v tom, že tyhle věci zná ze svých předchozích zkušeností a dovede. A to upozornit už v tom bodě nula toho transformačního programu. Že tudy prostě ne a dovede to vedení přesvědčit. Aby to neskončilo opravdu jako velkým průšvihem.
2: Určitě. Protože ve finále, pokud pokud máme nějaké pucle, nějaký celkový obrázek, já to pucle rozeberu a, a... Vždycky do nějaké části dám nějaké obrázky nebo nějaké kousky toho pucle, tak pořád potřebuju vědět, co mi to půsle potom ve finále dělá a jaký je ten celkový obrázek. A je jedno, jak to přeskládám, ale potřebuju vědět, kde který kousek má být a co má dělat.
1: Tak vzhledem k tomu, že se chýlíme ke konci našeho podcastu a téma bylo výzvy v agilní organizaci, tak bych ráda teda schrnula ty výzvy, které si Petře dneska zmínil i ty sám, případně mě doplní, když by mi něco chybělo. Uh, jestli já to správně chápu a jak jsem tě správně poslouchala, tak jedna z prvních výzev tak je projektové řízení jako takové a jakým způsobem se k němu v agilní organizaci postavíme, jakou roli má třeba potom i projekťák, jak, jakým způsobem je vymezena jeho role v organizaci. Ano. Další výzva je stakeholder management a komunikace obecně. Je to věc, na kterou agilní organizace velmi spoléhá a cílí, aby vlastně ta komunikace probíhala hladce, ale zároveň pro projekťáka, pro celou tu organizaci je to velká výzva, především během tranzice a během transformace. Další výzvou tak byla centralizace a decentralizace, kdy v některých oblastech ta decentralizace je velmi vhodná, v některých oblastech může být i méně vhodná a vyplatí se spíše centrální model. A zároveň si zmiňoval i poptávku zdrojů a schopnost odbavovat uh, aktivity v tribu, případně si, nebo v týmu, případně si potom poptávat i zdroje někde bokem pro projekťáka.
2: Mm-hmm,
1: ano. jsme načali i téma agilních kontraktů a zároveň metrik pro týmy a jakým způsobem ty týmy ty metriky využívají. Je tam ještě něco, na co jsem zapomněla? Něco, co by si chtěl doplnit?
2: Já myslím, že z toho Lucku shrnula velice dobře, děkuju. A úplně bych řekla zase v úvodu zmínění mindset a změna mindsetu na straně té společnosti jako takové. Protože je velký rozdíl, jestli ta firma se opravdu reálně přetransformovala, anebo jenom jestli, jestli navenek. Hlásá, že je přetransformovaná, ale uvnitř je to pořád ta stama, samá stará organizace jenom má nálepku agile. To je asi to klíčové.
0: Děkujeme, Petře, že se zúčastnil dnešního natáčení s náma a přejeme ti hodně dalších úspěchů.
2: Já vám děkuji za pozvání a přeju pěkný zbytek dne. Budu se těšit třeba někdy na slyšenou.
1: Děkujeme a pěkné odpoledne všem.
0: Vážení posluchači. Napište nám do komentářů pod příspěvkem, jak se vám podcast líbil a budeme se těšit na slyšenou u dalšího tématu. Projekt Jáci bez cenzury, podcast České komory PMI.